0: Valentin, gerade oder krumme? Was gefällt dir besser?
1: Gerade. Gerade? Definitiv. Ja? Gerade, ja.
0: Ich frage nämlich deswegen, weil meine Kinder sind auf die Waldorfschule hier gegangen und da gibt es eben das Fach Formenzeichnen. zeichnen. kannte ich überhaupt nicht, weil ich wie alle anderen auch auf staatliche Schulen gegangen bin. Und es ist so, dass ähm, bei dem Informationstag von der, von der Waldorfschule man eben auch ähm, so einen Probeunterricht als Eltern bekommen hat. Und da war ich in der Abteilung Formen zeichnen. Und dann hat die Lehrerin mit uns sozusagen mal den Einstieg ins Zeichnen uns gegeben. Und da war eben die Grundübung gerade oder krumme. Und da ist mir erstmal klar geworden, dass ja, alles, was man irgendwie so sieht und was man wahrnimmt und was man dann auch zeichnen möchte, aus Geraden und Krummen besteht. Es gibt ja nichts mehr, oder?
1: Genau. Letztendlich ähm, gibt es Linien und aus diesen Linien entstehen Formen und ähm, eine Krumme kann ja ein Kreis sein, kann oval sein Genau. und eine Gerade bildet immer eine Kante, eine Fläche, eine Fläche. Quadratische Form, eine längliche Form mhm. ähm, und das ist eben auch das
0: Entscheidende für die
1: Architektur. Das stimmt. Jetzt auch gerade im Krumme.
0: Ja. Hast du denn noch gelernt, äh, mit der Hand zu zeichnen oder war das bei dir äh, sofort rechnerbasiert?
1: Ich habe tatsächlich ähm, relativ lange mit der Hand gezeichnet. Ich glaube, die ersten zwei, drei Semester im Grundstudium Bachelorstudium Architektur und dann parallel ähm, das Zeichnen am Computer erlernt. Mhm. Und ähm, heutzutage, wie am Büro, zeichnen auch schließlich mit dem Computer. Wir mhm. ähm, müssen ja auch unsere Pläne so abgeben. Mhm. Aber das Zeichnen per Hand äh, wird tatsächlich noch sehr wertgeschätzt und muss gekonnt sein. Mhm. Denn auf einer Baustelle bringt mir der Computer nichts. Dann kann ich das nicht mitnehmen. Mhm. Ähm,
0: genau.
1: Es gibt ja jetzt mit, mit Tablets äh, neue Formen. Aber so eine Skizze ist dann doch schneller gemacht mit einem Bleistift. Hm.
0: Und äh, wie, ist denn, wie ist denn dein Bezug dann dazu? Ich könnte mir vorstellen, wenn man ein Blatt Papier hat und, und äh, darauf äh, was gezeichnet, eine Idee irgendwie abgebildet hat, hat es ja auch noch irgendwie eine andere Wirkung auf einen selbst, als wenn man irgendwie auf so einen, auf so einen Bildschirm guckt. Oder, oder wie geht dir das? Oder ist dir das egal im Grunde mittlerweile?
1: Nee, ich finde tatsächlich ähm, Handzeichnung schöner, weil Handzeichnung. Ähm, noch ein bisschen was offen lassen. Man kann selber ähm, noch so ein paar Dinge reininterpretieren in die Zeichnung, mhm. die man am Computer so nicht hat. Am Computer zeichne ich eins zu eins, ähm, könnte jede Schraube zeichnen äh, und ähm, dadurch gibt es immer äh, exakte Kanten und es ist alles klar.
0: Mhm.
1: Und das ist bei einer Handzeichnung eben nicht so. Das lässt viele, vieles offen
0: ja schön guck mal wie unser Podcast auch handgemacht genau ja? oh, okay absolut wollen wir loslegen sehr gern iKerne Cast der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde
2: Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur 14. Folge des Ikerne-Podcasts aus Eckernförde. Wir sind total gespannt ähm, auf unsere heutige Folge. Wir schließen so ein bisschen an das Thema an, was wir in der letzten Folge hatte, hatten, nämlich das Thema Zeichnen, was ja in Eckernförde sehr populär ist. Holger, das haben wir ja letztes Mal festgestellt, als Ingrid Margarete Engelmann bei uns zu Gast war.
0: Das stimmt. Hallo Sven, ich melde mich als dein kongenialer Partner auch wieder äh, bereit. Ich habe <lacht> fast vergessen. Ich wusste, du musstest dann. Ja. Kongenial, sehr gut. Genau, genau. Also, Zeichnen ist, ist äh, tatsächlich äh, ausgehend von der, von der letzten Sendung auch so ein Stück weit ähm, heute ein Thema, allerdings auf andere Art und Weise und auch mit einer anderen. Stoßrichtung, würde ich sagen. Wir sprechen nämlich heute über Architektur. Und zwar sprechen wir nicht mit irgendwem, sondern mit einem äh, Vertreter, vielleicht dem jüngsten Vertreter eines äh, Traditionsarchitektenbüros hier aus Eckernförde, mittlerweile seit über 50 Jahren sind, äh, ist, die, ist das Unternehmen in diesem Bereich äh, tätig, hat auch äh, andere Standorte, aber eben auch in Eckernförde den Ursprungsstandort. Richtig genau. Und ähm, ich würde jetzt gerne einmal ganz kurz zitieren, äh, was vielleicht das Unternehmen auch äh, beschreibt. Wir folgen keinen modischen Trends und Strömungen, sondern suchen stattdessen nach der sinnfälligsten logischsten und naheliegendsten Lösung. Nachhaltigkeit, Zeitlosigkeit, Funktionalität und Schönheit sind unser Anspruch in unserem täglichen Handeln. Das ist so zusammengefasst das Selbstverständnis. Und wir begrüßen heute den, die jüngste Generation, würde ich sagen, des, des Unternehmens und freuen uns sehr, dass heute mit dabei ist Valentin Rimpf. Hallo Valentin. Hallo Valentin.
1: Hallo Holger, hallo Ben, vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, freut mich heute Gast bei euch zu sein. Für mich äh, Premiere, mein erster Podcast. Insofern ähm, bin ich schon gespannt auf unser Gespräch.
0: Sehr gut. Unser erster Podcast ist ja auch noch nicht so lange her. Ne? Aber äh, ich, kann dir, ich kann dir bestätigen, äh, man gewöhnt sich recht schnell daran. Äh, das Hauptproblem war am Anfang... Ähm, mit der eigenen Stimme klarzukommen. Ne? Also die eigene Stimme mal zu hören, weil äh, in seinem eigenen kleinen Kopf hört man die Stimme einfach immer ganz anders und es ist schon manchmal ein bisschen, bisschen komisch, aber mittlerweile haben wir uns ganz gut dran gewöhnt. Ja, oder? auf
2: jeden Fall, also muss ich auch sagen. Ja. Und wir sind ja jetzt schon, naja, Profis nicht, aber jetzt mittlerweile bei der 14. Folge und es äh, ist, ist eine gewisse Routine ja auch bei uns eingekehrt.
0: Das stimmt, das stimmt. Valentin, magst du dich kurz vorstellen, die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, äh, sind vielleicht äh, interessiert ähm, daran, ähm, ja, wie deine persönlichen Daten so sind und äh, wie dein Zusammenhang zum Architekturbüro Rimpf denn so ist.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin jetzt 29 Jahre alt, letzte Woche hatte ich Geburtstag, ähm, wohne inzwischen in Hamburg, leider nicht mehr in Eckernförde, mhm. aufgrund dessen, da ich hier das Hamburger Büro von uns betreue in der Speicherstadt mhm. und ähm, viele Eckernförde kennen, kennen wahrscheinlich äh, mein Großvater Günther Haas,
3: mhm.
1: der unser Büro gegründet hat 1965 schon und meine beiden Eltern, die das Büro jetzt leiten. Ähm, er kann fördern unseren Hauptstandort schon seit 1965 und ähm, ja, ich habe dann irgendwann Architektur studiert und den ähm, Wunsch geäußert, doch in das Unternehmen mit einzusteigen, ähm, weil ich äh, eben das total schätze die die Umwelt um mich herum zu gestalten Gebäude für Menschen zu entwerfen ähm, die dazu leben die daran arbeiten mhm. die das lernen können und ähm, das ist eine sehr verantwortungsvolle und abendreichere Tätigkeit und ähm, ja das mache ich jetzt schon seit 2017 da habe ich mein Studium abgeschlossen bin seit letztem Jahr ähm, in der Architektenkammer eingeschrieben mhm. Und ähm, habe jetzt auch meine ersten Projekte ähm, abgeschlossen, bin dabei und ähm, entwerfe momentan sehr, sehr viele Gebäude. Das Büro. Mhm.
0: Wolltest du denn schon immer Architekt werden oder ist das so ein bisschen, wie soll ich sagen, kann man sich nicht dagegen wehren, wenn man aus einer Architektenfamilie kommt, dass man... <lacht>
1: ähm, doch, ich würde sagen, man kann es dagegen wehren. Ich habe drei Geschwister, die machen alle... Komplett was anderes. Okay. Die eine, meine Schwester ist Juristin, meine Brüder, die haben beide BWL studiert. Und ähm, bei mir kam das dann tatsächlich erst im Teenageralter, ähm, als ich dann so in der 12. und 13. Klasse war, als ich mir überlegen musste, wie gehe ich jetzt weiter, was wird mein Werdegang werden. Und dann war ich mein ganzes Leben ja schon immer auf Baustellen, war schon immer mit mhm. und fand es eigentlich schon. Dann sehr, sehr spannend, was ich als Architekt und gerade auch in Eckernförde bewirken kann. Gerade ähm, mein Großvater hat ja sehr, sehr viele Bauten in Eckernförde ähm, realisiert, aber mhm. auch mein Vater hat dann schlussendlich und die Gebäude dann tagtäglich zu sehen und dem zu leben, ähm, hat mich dann dazu gebracht, auch Architektur zu studieren und Architekt werden zu wollen. Mhm.
0: Aber es war schon so, dass das, äh, deine Eltern und dein Großvater äh, dich dann eben auch so als als Steppke mitgenommen haben, äh, wenn irgendwie mal was war, komm noch mal mit auf die Baustelle, guck dir das mal an und so. Also hast du da schon unmittelbare Eindrücke sammeln können. Ne? Das war nicht so, dass du es immer nur von Erzählungen kanntest, sondern du warst dann auch mit.
1: Genau, ich war im Prinzip seit meinem ersten Lebensjahr ständig mit auf Baustellen, ständig mit im Büro. Mhm. Ähm, mein Vater lebt so ein bisschen im Büro, der ist sieben Tage die Woche im Büro. Mhm. Insofern ähm, spielte sich auch das Leben bei uns zu Hause auch immer ähm, mit der Architektur ab. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt kein Abendessen, in dem es nicht um Architektur, und um Bauen geht. Ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema bei uns. Und äh, dann, ich glaube, wenn beide Eltern und der Großvater Architekt ist, dann kommt man da nicht umherum. Ja. Ähm, aber es war auch kein Zwang. Wir haben uns alle Freiheiten gelassen und meine Geschwister haben was anderes gemacht
0: und mhm.
1: ich habe mich dann eben für Achtung entschieden.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja auch in Familienunternehmen äh, einfach so, dass da ähm, äh, Beruf und äh, Privates eigentlich so ein bisschen nahtlos ineinander übergeht. So Manche sagen ja, das ist äh, nicht unbedingt eine äh, ne, äh, lohnenswerte Situation oder erstrebenswerte Situation. Auf der anderen Seite glaube ich, dass in allen inhabergeführten Unternehmen es einfach nur so funktioniert. Weil letztendlich äh, der Antrieb äh, für alles ist ja, dass man, dass man ähm, mit der Familie einfach äh, motiviert ist, da was auf die Beine zu stellen und ähm, wenn man das voneinander trennt, dann äh, ist es auch so ein bisschen schwierig, den Antrieb, den man einfach braucht, um auch äh, selbstständig unternehmerisch tätig äh, zu sein, dann auch eben auch so zu fokussieren und auch zu kanalisieren. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn, wenn die Familie da auch nicht mitmacht und unterstützt und einfach auch äh, begleitet, ist es schwierig. Also ich kann das aus eigener Wahrnehmung nur sagen, es ist schwierig.
2: Genau. Naja und ihr habt ja jetzt mit dem Unternehmen, was jetzt eben, wie gesagt, 50 Jahre alt ist, ja auch ein Traditionsunternehmen und man möchte das vielleicht ja auch oder man trägt das ja auch im Herzen, auch wenn man vielleicht in einem Alter ist, wo man noch nicht so richtig beruflich tätig ist, aber man möchte das ja vielleicht auch fortführen und weiterführen und äh, dem Namen irgendwie auch äh, ja weitertragen und dann kann ich das schon auch verstehen, dass man irgendwann die Entscheidung trifft, dann äh, diesen Beruf auch auszuüben, um eben genau dieses Unternehmen auch weiterzuführen hm. und in die nächste Generation zu transformieren. Hm. Und man kann dann ja auch irgendwann, wenn du es dann übernimmst, sicherlich auch so ein bisschen seine eigene seine eigene ähm, Handschrift, ja, Handschrift hinterlassen. Ja, das ja. ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Teil, den du dann sicherlich auch übernehmen musst. Hast genau, du
1: Es gibt ja schlussendlich nichts Schöneres, als mit der Familie zusammenzuarbeiten, ah, ja. Ähm, ja. Mit, mit Leuten, die man, die man liebt, die man kennt und äh, auch das Büro, das äh, existiert jetzt schon so lange, wir haben Mitarbeiter, die haben wir seit über 30 Jahren ja, im Wahnsinn. Unternehmen und ähm, dann gehören die schon quasi mit zur Familie. Zum mhm,
0: ja, also wenn man wenn man viel Zeit miteinander verbringt, dann äh, teilt man ja auch nicht nur das Berufliche, sondern eben auch andere Sachen. Man bekommt Lebensabschnitte mit und auch Veränderungen und so. Ja. Ja. Also ich, ich finde das ja total charmant und ich finde das super. Hast du denn jetzt aus deiner Rückschau irgendein äh, Projekt in Eckernförde, was dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du sagen würdest, ähm, da habe ich jetzt irgendwie, da verbindet mich irgendwie was Besonderes damit?
1: Ganz besonders ähm, das Projekt von meinem Opa, das Eishaus äh, am Hafen. Mhm. Das finde ich ganz besonders schön, weil es eben ähm, typisch, norddeutsch ist, es ist, ist Backstein, es ähm, spielt so ein bisschen mit der Formsprache eines Schiffes, mhm. es äh, steht in Verbindung mit dem Bundspeicher, dem historischen, ähm, das finde ich sehr, sehr schön, aber auch unsere jetzt gebauten Ostterrassen in der Seeschwäther Straße, mhm. die wir ja vor ein paar Jahren fertiggestellt haben, die wunderschön sind und ähm, die, ich finde, wirklich Mehrwert Mehrwert sind, auch und für diese Ansicht, wie hm. steht der Straße von oben oder von, von unten auch
0: ausgesehen. Von, von unten ist es, ist es äh, einfach wirklich, äh, sticht es sofort ins Auge. Ne? Also ja. äh, von, von, man, von der Straßenseite aus kann man erahnen, dass es ein ganz besonderes Objekt ist, so, ne? aber ähm, die äh, gesamte Form sozusagen und das, was es ausdrücken soll, so, das sieht man unten, unten von, der, von der Wasserseite, insbesondere muss ich ja sagen, wenn ähm, es so im Herbst dann eben relativ früh dunkel wird und äh, wenn das eben beleuchtet ist, so mit der mit der mit dem vielen glas und und äh, ja auch mit der Form so das ist schon was besonderes so
2: muss ich auch sagen also das sind ja die, äh, die beiden äh, Gebäude, die du gerade genannt hast, das ist ja der Eisspeicher unten am Hafen und in der See steht der Staat, St äh, Straße, das Haus, was eben so ein bisschen schiffsrumpfartig äh, gebaut ist. Das sind ja von der Architektur zwei völlig unterschiedliche Gebäude. Das eine eben eher klassisch norddeutsch, wie du es gerade beschrieben hast, durch, den, durch das Backstein ähm, ja, gebaute ähm, äh, und dann hast du das Haus in der See steht der Straße, was eben mit sehr viel Glas versehen ist, sehr viel Glasflächen und wahrscheinlich viel Stahl gebaut wurde. Ähm, typisch für Eckernförde ist wahrscheinlich eher der Backstein. Ähm, vielleicht, wo, wo, wo sind da so die Trends? Also ist Eckernförde ist ja eigentlich eher vom Stadtbild eher klassisch ähm, gehalten. Aber der Trend geht schon auch dann zu solchen moderneren, futuristischeren Gebäuden.
1: Genau, also ähm, wir versuchen immer die, die er anfangs äh, schon gesagt hat, keinen Trend zu folgen ähm, und vor allem keinen kurzlebigen Trend zu folgen. Ähm, Eckernförde ist eine klassisch norddeutsche Stadt am Meer, ähm, die von eben diesem roten Backstein lebt. Ähm, die Häuser, die mein Opa früher gebaut hat, beispielsweise Eisspeicher, da sind die Fugen noch ähm, mit äh, wirklich äh, äh, Sand vom äh, Eckernförder Strand äh, versehen. Ach was. <lacht> uns eingemauert und ähm, ich denke aber dass dass auch die die ostilterrassen erwähnten auch eine auch auch mit Eckernförde spielt also gerade auch dieses dieses schützartige mhm. dort in der lage und wir haben da ein grundstück vorgefunden was nur zwölf meter breit ist mhm. dafür aber 50 Meter lang und ein Gefälle von neun Metern hatte
3: mhm.
1: und das dann zu bespielen und dann kam der Bauherr auf uns zu und wollte dort ein Gebäude natürlich haben mit viel Aussicht aufs Wasser. Mhm. Und da muss man dann immer so einen Kompromiss finden. Ich denke aber trotzdem, dass ähm, auch beide Gebäude typisch für Eckernförde sind, mhm. weil sie eben diesen maritimen Charakter unterstreichen aus mhm. der Terrassen mit der Kanzel oben, was ja dieses ähm, abgeschrägte Dach hat mhm. und den Schiffsgeländern ähm, und äh, eben das Eishaus auch ähm, als Schiffszug, als, als Skulptur gestaltet, da direkt mhm. am Hafen, um den Fischern dort ein Gebäude zu geben, wo sie ihr Eis äh, bzw. ihren Fischkühl lagern können.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie kommt man jetzt auf, auf so eine Idee? So, äh, ich bin jetzt der Bauherr von den Ostseeterrassen und sage hier, ich habe ein Grundstück. so. Ich weiß selber nicht so genau, was man damit machen kann, weil es eben äh, schon einen bemerkenswerten Zuschnitt hat. So macht mal. Und dann setzt ihr euch zusammen und überlegt. Oder äh, steht irgendeiner dann morgens auf und sagt: Ich habe da eine Idee und so machen wir es. Oder, oder wie, wie ist da so der Prozess?
1: Genau, du sagst es schon: ein Prozess zwischen uns und dem, dem Bauherrn in dem Fall gewesen. Ähm, das ist jedes Mal. Und da kommen ganz, ganz viele Parameter zusammen. Natürlich zuerst mal das Budget, was will er denn mhm. überhaupt ausgeben? Mhm. Was will er dort überhaupt realisiert haben? In dem Fall war es ein Wohngebäude für sich und seine Familie
3: mhm.
1: und dann eben noch äh, möglichst eine Wohnung für seine mhm. Schwiegermutter und äh, nochmal äh, zwei weitere Wohnungen. Die eine vermietet er jetzt als, als Ferienwohnung und die andere kann man so mieten. Mhm. Ähm, und dieses Grundstück gibt ja eigentlich schon sehr, sehr viel vor. Mhm.
3: Ähm,
1: kann man sich ja vorstellen, die Grundstückspreise explodieren ja auch in der mhm. in
3: den
1: letzten Jahren. Und dann ist es auch so, gerade bei so einem kleinen Grundstück, dass man natürlich versucht, das maximal auszunutzen. Mhm. Und ähm, dann ähm, möglichst viel Fläche raufzubekommen. Ähm, und das aber trotzdem. Und dann äh, ist es die Kunst des Architekten, da das Ganze zusammenzubekommen und ein ansehnliches Gebäude zu entwerfen. Und mhm. ähm, das war eben gar nicht so einfach. Ich glaube, das Projekt hatten wir fast zehn Jahre bei uns im Haus, bis mhm. wir es dann realisiert haben. Ähm, bis dahingehend, dass sich da viele Unternehmer, Bauunternehmer gar nicht rangetraut haben, weil es eben so ein steiles Grundstück ist.
3: Mhm. Das kann ich mir Aber vorstellen. das
1: Grundstück gibt eigentlich schon die Architektur klar vor. Mhm. Also diese Ebenen, die sich dann runterstaffeln, ähm, war für uns von Anfang
0: an klar. Das sieht man dann so, ne? Wenn man wenn man irgendwie Architekt so mit, mit Leib und Seele ist, dann guckt man sich das an und dann ist auf jeden Fall so ein, so ein erstes Gefühl schon mal da, ne?
1: Genau. Es gibt die, die baurechtlichen Begebenheiten und ähm, danach fängt man dann an zu entwerfen. Und ähm, natürlich immer in Absprache mit dem Bauherrn, der uns dann ja ein Raumprogramm vorgibt mhm. oder sagt, ähm, ich möchte zwei Kinderzimmer, ich möchte ein Schlafzimmer und das soll so und so groß sein. Mhm. Dann versuchen wir das dann entsprechend zu realisieren.
0: Immer. Mhm. Ich finde das nämlich ganz spannend, weil äh, letzte Woche, als wir eben auch über Zeichnen gesprochen haben, in, in anderen Bereichen, auch äh, über Karikaturen, da ähm, äh, sagt ja äh, Ingrid Margareta eben auch, wenn sie jetzt irgendwo eine Idee hat, dann ist das Bild... Relativ schnell da. Ob das dann das Bild ist, was hinterher dabei rauskommt, das wird dann immer noch so ein bisschen äh, modifiziert. Das ist eben auch ein Prozess. so. Ne? Aber die erste Idee und das Bild ist relativ schnell da und bleibt dann auch so. Und das, das finde ich, also das geht mir eben äh, so ein bisschen ab. Ne? Das finde ich immer so spannend in, in kreativen Berufen oder in kreativen Tätigkeiten, dass Dinge, die für Außenstehende nicht so leicht nachzuvollziehen sind, so, ne? dass die, der, der es macht, eigentlich gar nicht großartig erklären muss, mhm. ne? sondern das ist eben so, die Idee ist da, so, und dann machen wir das einfach so. Und, und für mich jetzt, der jetzt das gar nicht architektonisch in irgendeiner Art und Weise bewerten kann oder beurteilen kann, sehe ich eben, wenn, wenn mir einer die Aufgabe gegeben hätte, wäre ich auf sowas nicht gekommen. Da wäre ich, wär ich vielleicht irgendwie drauf gekommen, dass man da irgendwie schon so versucht, das möglichst großflächig irgendwie zu bebauen, um da viel Fläche und so zu haben. Aber das jetzt so zu gestalten, dass es eben auch ähm, äh, ja in dieses maritime Flair so reinpasst, mhm. ne, so das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das bewundere ich auch immer so ein Stück weit. Ich bin da nicht neidisch oder so, aber ich finde das einfach echt eine ja. ne, ne wahnsinnig interessante Sache, dass es Menschen gibt, die einfach dann eine Idee haben und dann... Das auch so umsetzen können. Also, ja.
2: Definitiv. Also, ich finde es auch total toll. Erstens das Gebäude, weil es eben diesen besonderen Charakter hat, ähm, wie du auch gesagt hast, diesen Maritimcharakter. Ähm, man, wenn man, wenn man sich das anschaut und man hat diesen Blick auf die Ostsee, man könnte wirklich denken, das ist irgendwie ein, ein Segelschiff. Das fährt, gleich, das los. fährt ja, gleich los. Es fährt also gleich los. <lacht> das, das passt natürlich schon absolut ins, ins Stadtbild und zu dem, was Eckernförde letztendlich ja auch. Äh, ausmacht, ne? Also das maritime Flair, die Ostsee segeln oder Schifffahren an sich und von daher äh, finde ich das total gelungen und auch wenn es natürlich aus der klassischen Architektur, die man in Eckernförde so kennt, so ein bisschen rausfällt, sage ich mal, weil es eben ein besonderer Bau mhm. ist, aber nichtsdestotrotz passt es aufgrund dieser Eigenschaften, da finde ich äh, wirklich gut hin. Also mhm.
0: In, inwieweit hat sich denn jetzt so deine Tätigkeit äh, verändert äh, unter den äh, Gesichtspunkten wie äh, Nachhaltigkeit, äh, wie auch äh, Barrierefreiheit? Hast du da irgendwie festgestellt, dass sich da in den letzten Jahren äh, nochmal äh, grundsätzliche Dinge geändert haben? Oder war es so, dass ihr eigentlich diese Dinge immer schon im Blick hattet?
1: Ich denke, dass, äh, dass sich die beiden themen in den letzten Jahren wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt haben. Mhm. Ähm, ich denke aber, dass, das, dass gerade das Thema Nachhaltigkeit eigentlich ein Thema ist, was, ähm, was es schon immer gab. Und ähm, wir haben beispielsweise Mitte der 90er Jahre das, das TÖTS, das Technik- und Ökologiezentrum ja. in Eckernförde ähm, realisiert, was total nachhaltig gebaut mhm. ist, wo wir gesagt haben, okay, wir verzichten auf PVC, wir verzichten auf, auf Kunststoffe, wir verzichten auf giftige Lacke, sondern wir bauen da wirklich ökologisch und mhm. auch mit, mit ähm, intelligenten und innovativen ähm, technischen Möglichkeiten, die es ergibt. Und ähm, ich glaube, dass oder ich bin mir sogar sicher, dass das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in Fokus äh, gerät. Das sieht man gerade in den Metropolen wie Hamburg oder Berlin,
3: mhm.
1: wo jetzt angefangen wird, ähm, Hochhäuser aus Holz zu bauen, mhm. Holzhybridhochhäuser. Ähm, und das Thema Barrierefreiheit ähm, ist zum Glück ähm, ein Thema, was äh, wirklich zurzeit äh, stark nachgefragt wird. Mhm. Bekommen wir mit in allen öffentlichen Gebäuden ist das ein Riesenthema. Ähm, wir sind als Architekten angehalten, dazu Fortbildung dafür zu machen. Mhm. Ähm, das sieht man ja in Eckernförde beim Thema äh, Nikolaistraße, mhm. das was auch ein Thema ist, was die was die Bevölkerung ja äh, wirklich ähm, ja ähm, beschäftigt ja. und und ähm, ich finde es finde es absolut richtig und wichtig ähm, auch auch alle Gruppen einzubeziehen. Ähm, keine Gruppen auszuschließen durch so etwas. Natürlich muss da äh, gerade in der Altstadt, gerade in der Nikolaistraße, müssen dann Kompromisse getroffen werden. Mhm. Das ist ja klar, weil die die Altstadt oder gerade die Nikolaistraße ja auch für äh, ihren Charme, auch durch die die Pflaster, mhm. die, die Bepflasterung hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz müssen die Menschen sich ja bewegen können und fortkommen können und mhm. die Bevölkerung wird älter und ähm, deutlich älter und ähm, aber das Thema Nachhalt oder das Thema Barrierefreiheit ist ja nicht nur ein Thema für, für ältere Leute, sondern für jeden, ähm, für die Mutter mit dem Kind, mhm. nicht mit einem, mit einem großen Einkauf, ja. der behindert ist ähm, und das erleichtert einfach deutlich das Leben.
2: Mhm. Ich finde gerade auch in öffentlichen Gebäuden, ob das nun Schulen sind oder im Rathaus oder Finanzämter, das sind ja alles Gebäude, die, die jedem eigentlich zugänglich sein müssten und deswegen ist es ja glaube ich auch gesetzlich vorgeschrieben, dort die Möglichkeit zu schaffen, barrierefrei diese Räumlichkeiten betreten zu können. Gerade eben für die Menschen, die eben im Rollstuhl sitzen oder die eben älter sind und keine Stufen steigen können, also von daher ist das sicherlich ein Thema, was uns, oder wie du schon sagtest, das wird uns sicherlich immer mehr beschäftigen. Mhm. Ich finde es auch richtig und wichtig, diesen Menschen das zu ermöglichen und denen diese Barrieren auch zu nehmen, damit mhm. die genau in den gleichen Genuss kommen können, dort einfach hinzugehen, wo sie hingehen möchten und da hingehen müssen. Mhm.
0: Ihr, ihr baut ja nicht nur jetzt äh, Häuser beziehungsweise äh, im, im staatlichen Auftrag Behörden. Ihr baut ja auch ähm, Arbeitsräume, so im weitesten Sinne. Ne? Also Büros und äh, solche Komplexe. Stellst du da oder hast du da irgendwie Veränderungen bei den äh, Wünschen und, und Vorgaben so festgestellt? Ähm, ich erinnere das eben noch, ähm, äh, dass äh, eine Zeit lang äh, es zum Beispiel Ganz wichtig war in Unternehmen, die viele Büroplätze hatten, zum Beispiel Großraumbüros zu machen. Oder äh, dann verfolgte das Unternehmen irgendwie so eine Clean-Desk-Policy, äh, was bedeutete, dass jeder Arbeitsplatz so gestaltet werden musste, dass eben nicht äh, die Personen bezogen sind, sondern äh, dass äh, jeder Mensch an jedem Arbeitsplatz das machen kann, äh, was er eben als Auftrag hat. Hast du da irgendwie äh, einen Trend festgestellt, dass es vielleicht wieder so ein bisschen zur Individualität geht oder äh, ist es nach wie vor so, dass da Pragmatismus, und ähm, ja, äh, Nützlichkeit im Vordergrund steht?
1: Nee, es geht absolut ähm, in Richtung Individualität. Es ähm, sind die veränderten Lebensbedürfnisse, was man ja jetzt gerade auch durch, durch die Corona-Pandemie verstärkt mitbekommt. Mhm. Die Leute möchten nicht mehr eine fünf tage woche vorhaben haben, die wollen flexibler arbeiten, mhm. möchten Homeoffice nutzen ähm, und dann verändern sich natürlich auch Arbeitsplätze. Räume. Mhm. Ähm, große Unternehmen denken jetzt drüber nach, ähm, gar nicht mehr für jeden Mitarbeiter unbedingt einen Arbeitsplatz vorzuhalten, das Unternehmen deutlich zu verkleinern in den Räumlichkeiten, mhm. was ja auch sinnvoll ist, wenn immer nur die halbe Belegung im Büro ist ja. und ähm, dann natürlich ähm, alles dafür tun, dass es dem, dem Arbeitnehmer ähm, ja so angenehm wie möglich gestaltet wird und ähm, da gibt es diese die ganzen Konzepte, wie du schon angesprochen hast, Holger. Mhm. Ähm, und das entwickelt sich weiter. Und ähm, da gibt es, ähm, ich glaube, das aktuell ähm, spannendste Beispiel war jetzt der Aktie Springer Neubau in Berlin, mhm. ähm, der vor zwei, drei Monaten eröffnet wurde, ähm, wo sich dann verschiedene Verlage mischen, wo es ähm, ganz neue Möglichkeiten des Arbeiten gibt, wo plötzlich ähm, Freizeitdinge mit in, in, ins Arbeiten mit
3: reinkommt,
1: mhm. wo ich dann äh, plötzlich ähm, Billardtische stehen habe mhm. oder ähm, auch mal einen Kaffee mit drin oder einen Kaffeewagen mhm. ähm, drin stehen habe und ähm, damit dann auch das Gefühl bekommen, als Arbeitnehmer wertgeschätzt zu werden und auch so ein bisschen davon wegkommen vom klassischen Arbeiten. Ich sitze im Büro, mache meine Arbeit, das Ganze soll ja Spaß bringen
3: mhm. Mhm.
1: und ähm, am Ende will man natürlich Geld verdienen und soll entlohnt werden aber ähm, das soll natürlich auch immer mit Freude und mit Spaß einhergehen
0: mhm. wobei ich wobei ich äh, das Thema einfach auch total schwierig finde also ich habe da keine keine äh, abschließende Meinung dazu aber ich finde es einfach schwierig weil auf der einen Seite ähm, finde ich schon toll wenn ein Arbeitgeber Arbeitsbedingungen schafft die diese Work-Life-Balance-Geschichte und so weiter eben auch berücksichtigt, ne, so dass ich morgens hingehe und äh, mich da wohlfühle und ähm, äh, eben auch gern zur Arbeit gehe. Ne? Auf der anderen Seite, äh, ich habe das, habe das vor Jahren auch mal äh, erfahren, ist es so: ähm, Je wohler du dich am Arbeitsplatz fühlst, desto mehr äh, verschmilzt natürlich auch dein Arbeitnehmer-Dasein mit äh, dem Unternehmen, was natürlich auf der Hand liegt, was auch so sein muss, weil äh, letztendlich, wenn ich, als, also es gibt da nicht die, auf der einen Seite den Arbeitgeber und auf der anderen Seite den Arbeitnehmer, sondern ähm, der Arbeitgeber kann mich nur bezahlen, wenn, man, wenn ich meine Arbeit gut mache, so, und ich erhalte meinen Job, indem ich meine Arbeit gut mache. Ne? Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, finde ich, ist es eben auch nicht ganz unwichtig, Leuten zu ermöglichen, die das vielleicht benötigen, ich bin jetzt nicht so davor, aber die die einfach äh, Beruf und nicht Beruf klar voneinander trennen möchten, so ne? Das ist ja wirklich so ein, so ein schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt. Äh, ich ich kenne das eben zum Beispiel auch von von so start Unternehmen, die letztendlich äh, die Bürolandschaft so einrichten, äh, als sei es das Wohnzimmer. Ne? Und dann sind die Leute eben, die dann auch äh, ungebunden sind, von morgens sieben bis abends um elf da ne? und äh, äh, bringen sich da ein, was super ist. Nichtsdestotrotz gibt es auch Leute, glaube ich, kann ich auch nachvollziehen, die sagen, Arbeit ist Arbeit und Privat ist Privat. Mhm.
1: Genau und das wird, glaube ich, die Zeit einfach zeigen und ähm, das bedeutet natürlich für die Unternehmen, auch für uns jetzt, ähm, erstmal höhere Ausgaben, weil ja. wir beides vorhalten müssen, wir ja. müssen äh, das Büro vorhalten, wir haben hier in Hamburg alle unsere Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, mhm. ähm, mussten da natürlich auch technische Voraussetzungen schaffen. Ja. Und ich glaube so, die, die Lösung wirklich, die, die wird sie geben, das muss jeder äh, Arbeitnehmer oder dann auch jeder Arbeitgeber, jedes Firma dann individuell für sich entscheiden und da mhm. Lösungen finden. Und ich habe immer gesagt, ähm, wenn wir nicht mit der Zeit gehen, dann geht die Zeit mit uns. So ist das, ja. Und, ähm, ich glaube, man kann sich gegen Homeoffice wehren, man kann sich gegen all die neuen Arbeitsmethodiken wehren, aber dann verschwindet man als, als Unternehmen hm. und äh, heutzutage ist es ja so, dass Fachkräfte gesucht sind, man sich aussuchen kann fast ja. ähm, schon, wo man arbeitet und dann muss man all diese Möglichkeiten natürlich auch anbieten.
0: Und, da, und dazu, den ein Gedanken noch. Und dazu kommt, glaube ich auch, dass man auch hingucken muss, um was für eine Tätigkeit handelt es sich denn. Ne? So, Es gibt, finde ich, Tätigkeiten, da braucht man einfach den Austausch. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie gemeinsam genau. an einem Objekt äh, arbeitet, dann, dann äh, muss es eben in gewissen Bereichen auch möglich sein, dass man einfach mal kurz rübergeht und sagt, hey, Peter, ich habe hier eine Idee, sollen wir das so machen? Ne? Ähm, es gibt aber auch Arbeitsbereiche, da kann ich wirklich sagen, okay, ich mache jetzt hier mein, mein Ding, ne, so, und äh, den Kontakt, den ich zu, oder, die Informationen, die ich von Kollegen äh, brauche, die kann ich kaprizieren auf irgendwie eine Stunde am Tag so und dann mache ich das mit denen. Ansonsten bin ich aber autark, was meine Arbeitsfähigkeit ja. äh, ja. angeht. So, ne? Also ich denke auch genau, das wollte ich sagen. Also es kommt immer
2: darauf an, in welchem Bereich arbeite ich eigentlich. Ne? Also das ist sicherlich ein total wichtiger Punkt. Ähm, vielleicht noch aus der eigenen Erfahrung: Wir bauen ja gerade eine Schule neu mhm. ähm, oder unsere Schule neu und da ist es ja so, dass ich ja auch die Lern Welt der Schüler im Moment drastisch verändert und ähm, Schule ist eben nicht mehr der klassische Klassenraum, vier Wände, und Deckel drauf und vorne steht der Lehrer, sondern das sind eben auch andere Räumlichkeiten, hm. die sind offener gestaltet, um eben gemeinschaftlich Dinge tun zu können und erlernen zu können. Da gibt es kleine Seminarräume, Inputräume, die man nutzen kann, dann gibt es offene Lernlandschaften, wo die Schüler sich gegenseitig begegnen können und das ist eben aber auch ein Prozess der eben dadurch bedingt ist, dass sich die Lern- und Lehrwelt der Schülerinnen und Schüler Klar. und der Lehrkräfte auch verändert ne? und, und andere Anforderungen einfach gestellt werden, auch an die, an die Schule und ich denke, das ist in der Arbeitswelt genauso ja. und äh, wie du schon sagtest, je nachdem, wo ich arbeite, im Finanzamt vielleicht nicht so sehr wie in einem Start-up äh, ändern sich dann auch die räumlichen Gegebenheiten, die dann entsprechend angepasst werden müssen.
0: Wie, wie klappt das denn bei euch? Also ich stelle mir das ja so vor, dass wenn jetzt mehrere Leute an einem Projekt arbeiten, dass da ja schon viel äh, kre kreativer äh, Esprit durch die Gegend fliegt irgendwie und ähm, habt ihr damit denn ganz gute Erfahrungen gemacht, dass äh, das über Homeoffice dann eben auch ohne, dass es retardiert äh, übertragen werden kann oder würdest du sagen, eigentlich wäre es schöner, wenn... Was wir alle hoffen, Corona irgendwann vorbei ist und alle wieder, alle wieder hier sind?
1: Also ich, ich sage natürlich, schöner ist das, wenn ich meine Kollegen hier alle im Büro habe. Ja, ne? ähm, auch weil man, weil man kommunikativer ist. Ja. Ich glaube, mhm. ähm, zum Arbeiten gehört auch so ein bisschen die Mimik und Gestik, stick die mhm. ich dann über, über Programme wie Zoom oder Microsoft Teams eben nicht äh, erfassen kann. Ja. Ähm, bei uns klappt es technisch zumindest sehr, sehr gut. Die Leute arbeiten auch sehr, sehr gut, wir haben sehr, sehr tolle Mitarbeiter, mhm. aber eben, das merken wir auch, so der kreative Prozess geht dann doch so ein bisschen verloren. Ja. Und natürlich kann man sich in einer Videokonferenz zusammenschalten und mal über ein Projekt gemeinsam rübergucken, aber es ist dann doch was anderes, ob ich zusammen am Tisch sitze ja. und äh, mit einem Bleistift und einem Spezierpapier vielleicht Ideen äh, entwickle oder ob das Ganze über, über, über das Internet
0: passiert. Ja. Ja, ja, In dem Zusammenhang äh, ist nicht direkt übertragbar, aber da würde mich mal interessieren. Ähm, es gibt ja auch, zumindest nehme ich das so wahr, so ein bisschen auch den, den Trend wieder, äh, dass man ähm, aus der, zum Wohnen jetzt, zum privaten Wohnen, dass man aus der Stadt rausgeht und tatsächlich wieder so ein bisschen ins Ländliche Geht. Das ist zumindest so mein mein Gefühl. Würdest du sagen, dass, dass äh, du diesen Trend auch wahrgenommen hast? Oder natürlich, es kommt wie immer drauf an, aber ähm, oder würdest du sagen, nee, es, es, es ist nach wie vor so, dass äh, die Stadt äh, zum Wohnen das Nonplusultra ist für viele Menschen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass äh, sobald Corona vorbei ist, die Stadt wieder das Nonplusultra werden wird. Mhm. Ähm, das äh, merkt man ja auch an den Mieten, am Zuzug gerade in der Metropolregion, aber auch in Städten wie Eckernförde, merkt man das mhm. ja vermehrt in den, den Drang nach Wohnraum. Ähm, ich glaube, es gibt vom einen Teil der Bevölkerung, die, die arbeitet, tatsächlich den Wunsch, wieder mehr Raum zu haben, zur Verfügung zu haben.
3: Mhm.
1: Ähm, das heißt, keine Zweizimmerwohnung, sondern vielleicht eine Dreizimmerwohnung, um ein separates Arbeitszimmer zu haben. Mhm. Und vielleicht nicht... Äh, mit der Freundin oder der Frau oder dem Kind äh, zusammen in einem Zimmer zu sein und um da auch, äh, auch ähm, so ein bisschen Freiraum zu haben. Mhm. Ähm, ich glaube aber dennoch, ähm, dass der Wohnungsmarkt so sehr gefragt ist, dass dieser äh, Zuzug in die Städte sich aberben wird in den nächsten Jahren.
0: Und was kann da eine Lösung sein? Ich meine, äh, in den Städten ist ja äh, die bebaubare Fläche die nimmt ja jetzt nicht zu. Das ist ja nicht so, dass man von heute auf morgen sagen kann, äh, ich habe da noch mal Idee und und äh, macht da irgendwie äh, in dem Bereich noch mal eine neue Fläche auf. So, Was was sind denn so so Lösungsansätze, um in Städten mehr Wohnraum zu schaffen, der dann auch am Ende des Tages vielleicht auch bezahlbarer ist als jetzt in den, in den großen Metropolregionen? Geht es in die ja, Höhe?
1: Das ist, das ist die große Frage. Es geht sicherlich in die Höhe. Ähm, es werden ähm, Potenziale wiedererkannt. Es werden Supermärkte beispielsweise überbaut. Mhm. Ähm, es gibt das Potenzial der Tankstellen. Mhm. Natürlich, die überall in den Städten noch rumstehen, ähm, wo, wo es ein Riesenpotenzial ähm, gibt. Ähm, da ist natürlich auch so die Verbindung zur Elektromobilität. Wenn die kommt, brauche ich dann überhaupt noch diese Vielfalt an Tankstellen.
3: Mhm. Dann
1: werden ähm, werden einfach Potenziale genutzt, wird nachverdichtet in die Höhe mhm. und ähm, das hat natürlich auch zur Folge, dass das Grün verschwinden wird aus der Stadt, mhm. ähm, dass es eben nicht mehr diese Freiräume gibt, die es heute gibt oder die es vielleicht vor zehn Jahren noch gab und ähm, das werden wir auch in der Kanzleute wahrnehmen. Also ähm, wenn ich jedes Mal die Berichte lese, dass die Marine, äh, wie viele Millionen die investieren in ihren Standort mhm. und wie viel Marinesoldaten der beheimatet sind, dann frage ich mich schon, wo sollen die alle wohnen? Mhm. Und, und mhm. dann muss auch Eckernförder sich anstrengen und enorm viel ähm, bauen. Und das sieht man ja auch in den Neubaugebieten, ähm, wo es wahnsinnig lange Listen gibt von mhm. Interessenten, die dort ein Grundstück erwerben wollen.
3: Mhm. Mhm.
2: Aber der, also wie gesagt, ich sehe das auch, also ich glaube schon, dass Stadt auch in Zukunft so der Lebens- und Arbeitsort sein wird für viele, gerade für, für Familien und wahrscheinlich auch für, für ältere Leute oder insbesondere für ältere Leute, weil die natürlich auch nicht mehr so mobil sind. Mhm. Also die müssen wahrscheinlich eher in der Stadt wohnen. Aber dennoch, äh, zumindest ist es ja, wenn man sich jetzt mal Eckernförde anschaut, drumherum, gibt es ja doch etliche Dörfer, die natürlich jetzt nicht weit weg sind, mhm. ich sag mal sieben, acht, neun, zehn Kilometer, in denen auch die Neubaugebiete irgendwie aus dem Boden sprießen, weil scheinbar dann ja auch nicht genug Wohnraum eben in der Stadt verfügbar mhm. ist mhm. und der ist ja dann aber auch immer ziemlich schnell weg, also das, stimmt, das ja. ist ja, wie du eben schon sagtest, die Listen sind ja wahnsinnig lang von Interessenten, die eben mit ihrer Familie dann ein Grundstück suchen oder äh, bei bei Wohnungsinseraten, die stehen zwei Tage drin und dann ist sie schon wieder raus, weil da so viele Menschen sind, die eben nach Wohnraum suchen, also von daher denke ich, der Trend geht schon zur Stadt, aber auch ins Umland um die Stadt herum. Also das, wie gesagt, Osterbü, Barkelsbü, Riesebü, das sind alles Neubaugebiete entstanden mit 60, 70 Grundstücken, bis, vielleicht auch ein bisschen weniger, die eben sofort weg sind. Also das ist, da sind über die doppel über die ähm, Hälfte oder mehr als die ähm, gesuchte Anzahl an Bewerbern und das ist einfach Wahnsinn, wie, wie, schnell das, wie schnell das dann auch weggeht. Also von daher geht der Trend, glaube ich, schon zur Stadt, aber auch drumherum im ländlichen Bereich, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Fläche als Grundstück zur Verfügung hat, als eben im städtischen Raum.
0: Wo, wo du eben sagtest, dass äh, in den Städten auch äh, Grünflächen dann vielleicht noch Potenziale äh, bieten. Ähm, äh, Freunde von mir, die wohnen in Hamburg so und die haben sich so ein bisschen diesen, diesem Prinzip des Urban Gardenings verschrieben. So, ne? Und sind da, sind da ziemlich aktiv und und äh, ähm schicken mir gelegentlich auch Fotos von irgendwelchen Häusern aus Asien, die dann auch in die Höhe gebaut sind, aber eben auch, was ich ja frappierend finde, dann auch architektonisch so ausgestaltet sind, dass nicht nur oben auf dem Dach irgendwie so eine Art Garten ist oder teilweise bauen die da auch Gemüse an und so weiter, sondern dass auch die einzelnen Etagen so ausgestaltet sind, dass da quasi jede Wohnung wie so einen kleinen Garten oder eine kleine Terrasse so auch für sich hat. Das finde ich ist natürlich so optisch erstmal erst äh, super, aber ob ich dafür dann versiegeln würde, weiß ich auch nicht. Habt ihr, habt ihr sowas schon mal gemacht? So, so äh, Gebäude, die so ein bisschen auch ähm, mit, mit Grün in Einklang äh, gebracht werden?
1: Na, in Grün in Einklang gebracht werden fast alle unsere Gebäude. Hm. Ähm, wir haben relativ viele Beispiele von so Glaskallen, mhm. wo wir gesagt haben, so wir haben mehrere Nutzungen oder wir haben eine Nutzung und dann machen wir die Eingangskalle ähm, gläsern und bringen äh, Grün rein. Mhm. Beispielsweise das, das Tött oder das ja. Kernhus ja. ähm, sind beides so Beispiele, wo wir sehr, sehr viel Wert darauf gelegt haben, Grün reinzubringen ins Gebäude. Ähm, Ikernhus ist so, so das beste Beispiel eigentlich dafür, älter werdende Gesellschaft, da ähm, äh, gibt es 104 Einheiten Wohnungen mhm. und ähm, die Wohnungen sind, ich glaube, zu 99 Prozent ausgelastet, mhm. weil die Leute das lieben, eben Wetterungs äh, witterungsunabhängig ähm, dort spazieren gehen zu können, mhm. ähm, an dem Grün. Dort gibt es ein Schwimmbad drin, dort gibt es die DRK-Station drin, mhm. die Tagespflege anbietet, ähm, dort gibt es eine Apotheke drin, und ähm, ich glaube, dass so etwas äh, wahnsinnig nachgefragt wird und mhm. ähm, dass sowas dann auch Potenzial wieder bietet, wieder mhm. einen grünen Raum zu schaffen in der Stadt.
0: Mhm. Das stimmt, also wo du wo du Tötz sagst, ich war gestern äh, noch da, habe dann einen Freund besucht und es ist jedes Mal äh, wirklich irgendwie, das Blöde ist, man gewöhnt sich ja immer recht schnell an solche Sachen, weil ich da jetzt schon ein paar Mal war, aber wo du es jetzt nochmal so sagst, es ist wirklich was Außergewöhnliches, dass man in ein geschlossenes Gebäude reingeht, sich aber beim Eintreten eigentlich so fühlt, als sei man in so einem kleinen Innenhof oder in so einem kleinen Park. Ja. So wirklich. Genau. Ja wieder eine gute Idee, muss man wirklich sagen. Vielleicht,
2: ja. vielleicht noch eine Frage, wo wir uns schon in Eckernförde befinden. Wie hat sich denn deiner Meinung nach die, Eckern, äh, die, die Architektur in Eckernförde verändert? Hat sie sich überhaupt verändert oder ist das Stadtbild eigentlich so klassisch geblieben, wie es eigentlich immer gewesen ist? Und wird versucht, das Stadtbild auch weiterhin so klassisch zu halten?
1: Ich glaube, ähm, dass, dass Eckernförde sich im positiven Sinne sehr, sehr gut entwickelt hat. Ähm, diese Projekte, unser, unser eigenes Hafenspitze-Projekt, wo vorher ja äh, wirklich äh, diese, diese gelben HG-Hallen mhm. standen, die keinen Mehrwert geboten haben, die wirklich auch nicht schön anzusehen waren. Ähm, Projekte an der brust koppel das ehemalige Fachhochschulgebäude,
3: mhm.
1: ähm, Gelände, was, was entwickelt wurde, oder auch Karlshöhe. Mhm. Ähm, finde ich finde ich total äh, bemerkenswert und äh, eine positive Entwicklung. Ähm, und es, es gibt ja so eine Gruppe an, an, an lautstarken Gegnern, ähm, ja, ähm, die, die immer sagen, wir so, sollten keine Veränderungen mehr ganz heute vornehmen, alles sollte so bleiben, wie es ist. Ähm, dann stirbt eine Stadt. Mhm. Ähm, das glaube ich. Ähm, auch klar und ähm, ich glaube, eine Stadt muss sich entwickeln,
3: mhm.
1: um auch in 100 Jahren noch attraktiv zu sein und dennoch muss man immer gucken, dass man einzelne Gebiete wie die Altstadt beispielsweise auch im, im Kern ähm, im Gedanken so lässt, wie es ist und ja. ähm, das passiert ganz
2: ganz gut, glaube ich. Also das, das muss ich auch sagen, aus der Erfahrung heraus, wenn man sich andere Städte mal anschaut, wie die sich innerstädtisch teilweise entwickeln, wo man sagt, oh, das passt hier jetzt aber irgendwie so gar nicht rein, das finde ich, findet man in Eckernförde so nicht. Also da wird schon glaube ich viel Wert drauf gelegt, dass das Äußerliche eines, eines Neubaus oder eines neuen Gebäudes auch wirklich irgendwie ins Stadtbild reinpasst, wo man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt nicht irgendwie ein Fremdkörper oder wird als Fremdkörper wahrgenommen, sondern das ist Gehört zum Stadtbild, hm. auch wenn es ein neues Gebäude ist, aber es passt da rein, es gehört dazu und es ist, ähm, es verändert das Stadtbild jetzt nicht negativ. Hm. Und das finde ich, habe ich zumindest in Eckernförde das Gefühl, dass es schon häufig auch so umgesetzt wird. In anderen Städten, ähm, in denen ich unterwegs bin, ist es manchmal eben nicht so, wo, wo ich, wie gesagt da hat man das Gefühl, oh das ist jetzt hier aber nur Beton irgendwie, die ganze Stadt ist aus Backstein, das ist jetzt nur Beton und das passt da irgendwie so gar nicht rein. Und das finde ich schon eigentlich ganz schön, dass, dass da Wert drauf gelegt wird, um eben ja sich zwar weiterzuentwickeln, auch in die Zukunft zu gehen, aber eben nicht zu sehr ähm, gegen, gegen den eigentlichen Stil zu gehen.
1: Genau, ja. und ähm, wir wurden ja in der Vergangenheit... Äh und bestimmten Leuten auch auch hin und wieder mal kritisiert für die Hafenspitzenbauung, dass das dort nicht hinpasst, dass man dort äh, hätte die Altstadt weiterziehen müssen mit giebelständigen äh, Häusern. Und ähm, da habe ich eine ganz klare Meinung zu und denke mir immer, die Altstadt als Kerngebiet war immer Altstadt, der Hafen war immer Hafen. Da waren immer immer große Gebäude. Ähm, sieht man ja jetzt auch, wenn man die die Hafenpromenade äh, runtergeht, äh, das, das Rundsilo, mhm.
3: ähm,
1: der Süßenspeicher, was ja sehr, sehr große Gebäude sind und ähm, eben auch diese zwei gelben Hallen von HG, die wir dort äh, abgerissen haben, waren eben auch sehr, sehr große ähm, Solitäre und ähm, dann finde ich, muss man auch immer gucken, an welcher Stelle befindet man sich mhm. und äh, ist es verträglich für diesen Ort, mhm. so wie ihr schon sagtet und ist uns da glaube ich ganz gut gelungen und natürlich gibt es auch Beispiele in Da sagt man manchmal das Gebäude passt da jetzt vielleicht nicht so gut hin aber das gibt es überall ich glaube ja, im großen ja. Ganzen ähm, gibt es da diesen Blick in Eckernförde schon schon
0: ich ja. denke auch ja. Ja. also ich finde ich finde find eben auch das ist auch so so meine mein Gefühl und meine Wahrnehmung dazu wichtig ist ja dass man in Bewegung bleibt ne dass man eben dass man eben äh, sagt so ich äh, sehe da irgendwie äh, einen Veränderungsbedarf so und wenn man irgendeine Entscheidung trifft dass man es äh, nie allen Leuten recht machen kann das liegt ja auf der Hand ne? so und äh, es wird immer Leute geben die sagen das finde ich gut das finde ich schlecht aber ich finde viel wichtiger dass man überhaupt eine Entscheidung getroffen Nein. hat und dass man sich bewegt und dass man irgendwie versucht, und äh, ich bin da, vielleicht bin ich nicht naiv, aber ich glaube, dass alle Leute, die, die jetzt äh, hier für Eckernförder was äh, entscheiden, dass die äh, schon nach ihrem besten Wissen und Gewissen das machen, ne? Dass die eben nicht irgendwie äh, sagen, ach, ich entscheide das jetzt mal äh, willkürlich nach Gefühl und, und Wellenschlag, ja. sondern dass die eine Idee haben und dass äh, das eben so entschieden wird und äh, dass sie eben auch das äh, begründen können den Leuten gegenüber, die sagen, Mensch, finde ich nicht so blöd. Genau. So, ne? Und irgendwas, was man entschieden hat, ist dann in dem Bereich, ist es ja dann schon schwer rückgängig zu machen. Aber ich kann eben beim nächsten Projekt kann ich das nochmal mit einfließen lassen. Und, und so wächst man ja auch, ne? dass man im Rahmen eines Prozesses immer wieder überprüft, so was war gut, was war schlecht und was gibt es vielleicht noch für andere Möglichkeiten. Ne? Und äh, ich finde Bewegung und, und Dynamik, so das ist das Wichtigste und das würde ich eben auch hier unterstreichen, dass das in Eckernförde schon so ist durch Untersch aus unterschiedlichen Gründen.
2: Ja, ja, Das denke ich auch. Also wie gesagt, man trifft ja eh, man kann ja eh nie alle glücklich machen, das mhm. wissen wir ja nun mal ähm, und von daher glaube ich aber, dass im Großen... Man versucht ja, es immer, aber man schafft es nicht. Und im Gros ist es glaube ich ganz vernünftig. Ich möchte nochmal eine äh, Brücke schlagen, Valentin. Ähm, ihr sitzt mhm. ja in Eckernförde mit eurem Hauptsitz im Schuchspeicher. Genau. Und ähm, der Schuhspeicher ist ja relativ groß, ich glaube 800 Quadratmeter Fläche sind das ungefähr, die ihr dort zur Verfügung habt. Ähm, ich habe mal gehört, dass da auch die Möglichkeit besteht, Ausstellungen, Veranstaltungen und sowas durchzuführen. Im Moment wahrscheinlich nicht, aber grundsätzlich macht ihr das dort auch, oder?
1: Grundsätzlich machen wir das dort auch immer. Ähm, wir hatten bis vor Corona immer so zwei, drei Veranstaltungen im Jahr, wo wir ähm, immer versucht haben, unterschiedliche zu machen, um eben diese Halle zu bespielen, mhm. und unser Büro dadurch natürlich auch ein bisschen bekannter zu machen mhm. und um Erkanns Bördes vielleicht auch so ein bisschen was zurückzugeben. Und das waren in der Vergangenheit oftmals äh, Veranstaltungen. Wir hatten so eine Reihe, die hieß äh, Musik macht Architektur, wo wir unterschiedliche Bands äh, hatten, die dort Musik gemacht hatten. Äh, wir hatten aber schon mal das Green Screen Festival auch mal mhm. einmal da. Ähm, wir hatten eine Ausstellung, Industriedenkmale Deutschlands da. Und äh, es war an sich geplant letztes Jahr, eine Ausstellung über unsere gebauten äh, Projekte aus der zu unserem 55. Bürojubiläum dort ähm, zu machen. Das
0: da hätte die leider. Fläche doch gar nicht gereicht, oder? Ja. <lacht> Bei so vielen Gästen, die da gekommen
2: wären.
1: <lacht> doch, die, die Fläche hätte hätte wahrscheinlich gerade gereicht. Ähm, die Projekte, das ist ja eine ganze total an Projekten die wir inzwischen realisiert haben, aber wir wollten eben da mal äh, so zeigen, was wir in der bereits gebaut haben und auch so unsere Projekte darstellen und haben da eben auch dieses Popul Jubiläum zum Anlass genommen. Jetzt muss das vielleicht dann zum 60. Popul Jubiläum hm. in ein paar
2: das Jahren kommt, stattfinden. Das kommt uns ja ganz gelegen, Holger. Ja. Dann haben wir die Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern. Das, das,
3: <lacht> genau. das
0: stimmt. Ja, prima. Ja. Valentin, wir haben uns noch mal so kurz überlegt, dass wir dir noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen wollen, Gerne. wenn das für dich okay ist. Ja. ja. Weil da kann man dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Dinge, die wir jetzt so besprochen haben, noch mal so ein bisschen manifestieren. Genau. Rund oder eckig?
1: Eckig. Tatsächlich eckig. Es gibt den berühmten Satz: Wenn der Architekt nichts weiß, malt er einen Kreis. Okay. <lacht> Und ähm, ich glaube, der Kreis ist, ist, äh, ist das ähm, einfachste Symbol. Ich, ich finde Eckig äh, meistens spannender.
2: Okay, spannend. Ja, nächste Frage: Flach oder hoch?
1: Mhm. Hoch. Denn mein Traum ist es immer mal, ähm, Hochhaus zu entwerfen, nicht in Eckernförde, aber ähm, <lacht> vielleicht in einer Metropole wie, wie Berlin, Hamburg oder vielleicht auch New York. Mhm. Ähm, das fände ich irgendwie toll. Insofern äh, lieber hoch.
3: Okay. Red oder Ziegel?
1: Ziegel. Ähm. Red haben wir doch relativ wenig in Eckernförde. Ich finde dreht ein tolles Baumaterial, ähm, aber sehr, sehr anfällig, äh, was, was Witterung angeht. Man sollte alle paar Jahre ähm, das Mosen lassen. Ähm, ja, wenn, wenn das äh, Wasser nicht richtig abtropft, kann ja. das in den äh, schimmeln, schimmeln. Insofern mhm. lieber den Spiegel, der ist ein bisschen robuster und für unser Wetter an der Küste doch besser gemacht denke ich.
2: Okay, Okay, dann wird es mal ein bisschen kulinarisch. Bier oder Wein? Ja.
0: Gut. Klare Antwort. Und daran anschließend Barfuß oder Lackschuh?
1: Barfuß am Strand,
0: Lackschuhe ähm, im Theater. Okay. Alles
2: klar. <lacht> ähm, musikalisch wird es jetzt? Hip-Hop oder Klassik?
0: Was ist da dein Favorit?
1: Dann noch eher Hip-Hop.
0: Okay. <lacht> ja. Aus dem, aus dem Thema bin ich ja so ein Stück weit raus. Also, ich was wäre es denn bei dir, Holger? Ach, ich bin in beiden Bereichen, wie soll ich sagen? Okay. Würde, ich, würde, ich, würde ich mich eher zurückhalten. Okay. Aber ich, ich merke eben, meine Tochter, ich habe eine 13-jährige Tochter. So, ne? Und ähm, wenn ich dann mal so mitkriege, was die dann jetzt so hört. Da kenne ich nichts. Was da ist das nichts.
2: für ein Musikstil? Kannst du auch Das ist dann schon so,
0: so irgendwie so, äh, ja, Hip-Hop. Ich, ich, ich kann das nicht einordnen. Aber ich, ich merke eben nur, wenn, wenn wir zusammen Auto fahren und dann ist im Radio irgendwie ein gutes Lied, was ich höre und ich mache das lauter so, dann, also peinlich ist das ja sowieso, ne, was Vater dann, dann macht so. Aber ähm, da fehlt dann auch der Zugang. Okay. Vielleicht muss das noch, naja.
2: Ganz witzig heute, kleiner, äh, kleiner kleine Zwischenbemerkung, weil wir gerade bei der Musik sind. Ähm, wir haben heute die Kinder von Oma und Opa abgeholt. Und dann sagte meine dreijährige Tochter, äh, Papa, machst du bitte Helene Fischer an? <lacht>
0: um Himmels Willen. Und dann musste ich im
2: Auto Helene Fischer anmachen. Ja. Ich weiß nicht, warum sie das fragte. Irgendwie müsste es ja gehört haben. Ja, das klären nicht. wir dann <lacht> <Ja.
0: lacht> Gut. Krawatte oder Hoodie?
1: Krawatte eher. Ja. Ich bin immer... Äh ja, Rudi passt nicht so gut zur Arbeit äh, und äh, ich finde Eleganz äh, dann doch wichtiger.
0: Und magst du gerne tra Krawatte tragen? Oder? Nur gerne,
1: gerne nicht, aber äh, hin und wieder mal hm. nach Veranstaltung oder, oder so dann doch gerne. Hm.
0: Ja? Hm. Weil, also ich kann so auch äh, so ein Stück weit aus eigener Erfahrung sagen, ähm, wenn ich eine Krawatte angezogen habe, sei es jetzt irgendwie beruflich oder, oder privat oder so, dann ist es schon so, dass man auch sich selber so ein Stück weit in, in äh, eine andere Haut begibt und das fühlt sich einfach andere anders an. So. Ja. Und, und äh, klar, es gibt bestimmte, bestimmte Bereiche, da gehört es auch irgendwie ähm, äh, dazu, da ist es auch ein Ausdruck von, von äh, respektvollen und würdevollem Auftreten so äh, miteinander. Das aber ich finde es verändert einen dann doch schon wenn man, wenn man eine Krawatte trägt man ist dann irgendwie so ein bisschen stabiler in sich so das war so meine ja man ist da ein bisschen Rücken gerade und ja. Ne? Ja. genau
2: ja nächste Frage Ferienhaus oder doch lieber ins Hotel
1: Ferienhaus ja. Ja. irgendwann so ein Ferienhaus vielleicht in der Schlei oder so Ja. das wäre schon schön ja.
2: ja das ist ein Traum das stimmt das Wobei Hotels, so richtig viele Hotels gibt es hier ja, also gibt es schon, aber ich glaube eher in Schleswig-Holstein ist, glaube ich, eher Ferienhaus,
0: ne? So grundsätzlich. Würde ich auch sagen. Also würde
2: ich jetzt mal so tippen. Ja.
0: Also auch wenn ich, wenn ich dann äh, Olpenitz und so weiter gucke, das sind ja auch alles Ferienhäuser da, ne? Beziehungsweise so ja, kleine doch, Einheiten. Alles, ne?
1: alles Ferienhäuser, genau. Komplett. Ja.
0: Ja, ja, ja. 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 SUP, also Stand-up-Puddling oder Segeln.
1: Segeln. Dann doch, doch lieber segeln, ja.
0: Hast du schon mal Stand-Up-Paddling gemacht?
1: Ja, ich habe das äh, letztes Jahr ähm, nahe München ähm, auf einem See gemacht. Mhm. Ähm, fand ich auch echt schön. Aber dann ist das Segeln doch ein bisschen entspannter und da kann man sich Proviant mitnehmen und ein Kastendier ja. und ja. Äh, dann das Leben <lacht> dann doch ein bisschen
2: Oder zwei äh, mehr Kästen. genießen. Ah, ja, Okay, <lacht> stimmt. Sehr gut. So, letzte Frage, die wird jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen rhetorisch. rhetorisch ist ähm, <lacht> vielleicht musst du ein bisschen länger überlegen. Ich bin gespannt auf die Antwort und Holger auch. Hamburg oder Eckernförde?
1: Eckernförde. Ja. Auf jeden Fall Eckernförde. Ähm, Hamburg lebe ich zwar, arbeite ich, aber ich glaube im Herzen ähm, würde ich dann immer Eckernförde sagen und ich glaube auch, dass ich im Alter... Ähm, oder wenn ich Familie habe, dann irgendwann eine Eckernförde wieder zurückkommen. Sehr Und bin ja auch gut. häufig in Eckernfleur in insofern. Ja. Ja.
0: Schön, schön. Gute Entscheidung. Ja, gute Entscheidung. Hast du die richtige Antwort gegeben? Wir waren uns uneins, was? Nein, wir waren uns natürlich nicht uneins. <lacht> 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 ja. Klasse. Vielen, vielen Dank, Valentin. Das war super. Hat uns für richtig das Spaß gebracht. Kurzweilige Gespräch und auch danke, äh, sag ich jetzt nochmal, dass du mit äh, mir als Architekturdilettanten <lacht> dich tatsächlich auseinandergesetzt hast und ähm, auch erzählt hast, wie deine Arbeit so aussieht und ähm, da auch äh, Einblicke uns äh, ermöglicht ja. hast. Das finde ich ist etwas, was auch irgendwie, habe ich das Gefühl, einer Fortsetzung irgendwie bedarf, weil mein, mein, äh, das wollte ich eigentlich eingangs sagen, mein einziger Bezugspunkt äh, zur Architektur ist tatsächlich, dass ich, ähm, äh, die Älteren unter uns äh, erinnern sich vor langer, langer Zeit mal eine Bekannte hatte, die mich in Kontakt gebracht hat zu Barcelona und zu Antonio Gaudi. So. Und da hat sie mir Bildbände gezeigt und das fand ich super und hat mir auch viel dazu erzählt. Habe ich leider alles äh, vergessen, aber das war so mein Kontakt zu Architektur und danach äh, hat sich das mehr oder weniger so, so äh, verlaufen und deswegen fand ich sehr schön, heute nochmal mit äh, dir darüber so auch in dieser, du wirst vielleicht sagen Oberflächlichkeit, aber für mich war es schon war's schon äh, tiefgründiger zu sprechen. Aber vielen Dank Valentin.
2: Ja. Ja. Vielen Dank. Ich fand es auch, ja. auch total spannend und ähm, wenn ihr denn tatsächlich euren 60. Geburtstag feiert, dann komme ich gerne mal in euren Schuchspeicher, um mir auch die anderen Projekte anzuschauen, die ihr da so realisiert habt, weil als Zugezogener, sage ich mal, ähm, ist man ja doch nicht so intensiv jetzt mit, der, mit den Gebäuden und mit der Entwicklung von Eckernförde befasst und deswegen total spannendes Thema, was ich mir auf jeden Fall
0: gerne mal anschaue. Mhm. Also, hab ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Genau, und uns bleibt wieder mal nichts anderes übrig, als äh, euch uns auch bei euch äh, zu bedanken. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Und wir haben noch zwei Sachen, die wir gerne nochmal in Erinnerung rufen. Und zwar geht es zum einen darum, dass wir in der letzten äh, Folge ja angekündigt hatten, dass äh, Ingrid äh, Margarete Engelmann ein, äh, eine Zeichnung anfertigt, die dann äh, versteigert wird, ähm, die genauen Hinweise werden in den nächsten Tagen folgen. Die Zeichnung wird gerade angefertigt und wir haben uns dann eben auch noch zwei, drei Sachen überlegt, wie wir das mit der Versteigerung handhaben wollen und wie wir es auch so ein Stück weit kanalisieren wollen. Also bleibt dran, wir werden euch über die bekannten Kanäle informieren und euch auf dem Laufenden halten.
2: Genau. Die bekannten Kanäle sind ja bekannt. Die ja. werden wir jetzt nicht nochmal erneut ähm, hier runterrattern. Von daher sind wir am Ende unserer 14. Folge
0: angelangt. Genau. Was ich, was ich nur noch mit ja. auf den Weg geben würde, wäre, nach dem, was wir heute so ein bisschen über Architektur und, und äh, bauliche Geschichten in Eckernförde gehört haben, finde ich es toll. Wenn ihr Lust habt, ähm, gebt uns doch mal Feedback, wie euch Eckernförde gefällt. Unter diesem Gesichtspunkt. Ob ihr äh, sagt, ähm, äh, es gibt da ähm, äh, Baupotenziale, äh, die äh, wir sehen und die wir uns wünschen würden, dass die ausgeschöpft werden, oder ob ihr sagt, nee, es soll alles so bleiben, wie es ist, fänden wir mal interessant, auch auf der Ebene einfach eine Rückmeldung äh, zu kriegen. Auf jeden Fall. Weil es uns alle ja auch irgendwie ein Stück weit voranbringt. Und dann können wir Valentin darüber informieren, dann weiß er, was er in Zukunft genau. machen muss. Genau, genau, so machen wir es. <lacht> gerne. Ja, prima. In diesem Sinne? In diesem Sinne. Vielen Dank.
2: Bleib stabil.
0: Bleib stabil. Bis bald. Bis tschüss. bald.
2: Tschüss, tschüss. Ja.